0: Fondo Monetario Internacional en Argentina y Ecuador. El Fondo Monetario Internacional, más conocido por su sigla FMI, tiene una importante pero también lamentable presencia en la historia de Latinoamérica. ¿Qué es y para qué fue creado? Esta organización surgió en 1944 en el seno de las Naciones Unidas con el fin de evitar una nueva gran depresión como la que ocurrió en 1929 y sus efectos. Su declarada misión es asegurar la estabilidad del sistema monetario internacional supervisando las políticas económicas de cada país miembro, proporcionando préstamos y entregando formación y capacitación. La entrada de los países latinoamericanos al FMI fue masiva desde mediados del siglo XX. El problema con recibir estos dineros son las condiciones que se piden a cambio. Desde los años 70, el FMI ha exigido que las economías privilegien lógicas privatizadoras pese a los continuos fracasos en la región, ya que, en definitiva, el FMI siempre ha tenido que disminuir las expectativas de crecimiento de los países que han recibido préstamos. Privatización en salud en pensiones abaratar costos de la mano de obra con reformas laborales, entre otras medidas que van en contra de una redistribución justa de las riquezas del país. Argentina, en el 2018 recibió del FMI la suma de 57.500 millones de dólares, constituyéndose así en el mayor préstamo que el organismo ha dado a un país. ¿Resultado? Según un estudio del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, 8 de cada 10 dólares se han fugado del país. Ecuador. Por otra parte, ha recibido en 2019 4.200 millones como parte de un crédito mayor que superan los 10.000 millones de dólares. Las recetas económicas del FMI se expresan sustantivamente en promover la austeridad del gasto fiscal. Así, en Ecuador, por ejemplo, se eliminó el subsidio a la benzina, aumentando el precio de la gasolina de 1.85 dólares el galón a 2.3 dólares y el diésel de 1.08 dólares a 2.27 dólares. Esta fue la principal razón por la cual los campesinos e integrantes de los pueblos originarios se trasladaron a Quito en una masiva movilización que exigía la derogación de esa norma. El presidente Moreno se vio obligado a escapar de la capital acusando entre los medios un posible golpe de estado, pero en realidad era la presión de un pueblo que no aceptaba ser aún más precarizado. La historia se replica en Argentina, pero con ribetes de verdadera tragedia. En este caso, para justificar el préstamo, Macri trató de culpar a los gobiernos pasados. Pero los números son esclarecedores. Entre 2013 y 2015, la deuda externa del país aumentó un 9%. En 2016, a un año del gobierno macrista, esta deuda se incrementó en un 62%. Esto sin mencionar que en el año final de su gobierno, según las propias cifras oficiales, la pobreza había crecido al 35.4% frente al 27.3% del año anterior. La cifra representa unos 16 millones de personas en todo el país cuyos ingresos no alcanzan para cubrir los servicios básicos. Es decir, en la Argentina que deja Macri, según sintetiza el medio motor económico, 13 millones de argentinos están sumergidos en la pobreza. 6 millones pasan hambre. Existen 2.700.000 indigentes en el territorio nacional. 1.500.000 de nuevos pobres desde la asunción de Mauricio Macri. 600.000 personas cayeron en la indigencia en los últimos 18 meses. 66% de los argentinos gana menos que lo necesario para la canasta mínima. 50% de la sociedad tiene ingresos menores al equivalente a 120 mil pesos chilenos y 20% de niñas y niños sufre desnutrición. Estos y otros muchos casos de relación del FMI con países de Latinoamérica hacen que el enunciado final de la misión que declara el organismo pueda entenderse como un verdadero chiste cruel. Comillas. Asimismo, el FMI promueve el empleo y contribuye a reducir la pobreza en el mundo entero, cierre de comillas. ¿Por qué los países latinoamericanos siguen pidiendo préstamos al FMI a sabiendas de las condiciones precarizadoras que éste impondrá como condición para concederlo? Este contenido forma parte del curso digital Conflictos del siglo XXI en América Latina de la Universidad Abierta de Recoleta. Súmate e inscríbete tú también visitando el sitio uar.cl.